0: 大家好，欢迎来到这期的伪球迷的生活，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊聊有关足球、篮球啊、呃，以及生活本身那些有趣的话题。那么我们这期节目呢，嗯，就根据我们的口号，呃，来聊一聊生活上的一些话题，而不再仅仅是足球、篮球或者是一些体育项目。当然，我们这一期的结尾部分。会和大家再稍微聊一聊，呃，体育方面的话题。那么这期我们聊一聊最近非常火的那个几部轻工具，对吧？一个是《延禧攻略》，一个是《如懿传》。呃，当然不是聊这些轻工具本身啊，因为这个轻工具我本人倒并不是非常的感兴趣。嗯，但是我要聊一聊这个现象，就是说，其实最近，嗯，挺长时间吧，可能有将近十几年啊、嗯，我们的电视剧的创作其实是创作能力是非常的贫乏，或者说编剧的这个创作的这个、嗯，思路是非常狭隘，对吧？嗯，无外乎那么几。几个类型，什么，呃，都市伦理剧啊，什么，要么就是古装轻功剧啊，或者就是宫斗剧啊之类的，或者就是要么就是改编金庸剧，对吧？嗯、呃，或者就是一些奇幻披着奇幻剧色彩，然后内核是金庸剧的这样一些、呃、电视剧。那么，嗯、单就说轻功剧，或者我们可以拓。拓宽一下啊，不一定是说清朝，就是说一些宫廷里面，或者是，呃，女性的呃参与的一些政治方面的争斗剧，或者说是政治惊悚剧，为什么是那么受欢迎呢？啊，首先我觉得，嗯，我们中国人有有一个比较矛盾的一点，就是，嗯，一方面来说有那么多的民主主义者，对吧？都认为是大汉民族啊，非常的厉害，什么非常伟大，什么啊光辉灿烂的文化历史。但是，一方面呢，又有,有那么多人非常喜欢清宫剧。那么，大家都知道，清朝其实统治者是满族人，对吧？并不是汉族人。而且，清朝嗯、呃，在我们的这个疆域里面，嗯。其实除了汉族、满族，还有蒙古族是有很多人，对吧？那么，甚至应该还有一部分突厥人。嗯，其实，嗯，中国历史把清朝作为这个，当然你说把清朝作为中国的一个朝代肯定是没问题啊，对吧？但是大家都去。认可这个清朝确实不是一个汉族人统治的朝代、嗯。大家对于清朝的认可其实是一种文化认同，认为就是清朝的皇帝也好，这、就是、满族的贵族也好，官员也好，都非常认同这个汉族文化，对吧？这其实是一种手段，是一种统治手段，对吧？如果你像，呃、大家都知道元朝，元朝呃是蒙古帝国，其实。呃，说元朝，我个人是有有一些疑义的啊。但是总而言之，就是蒙古帝国嘛，整个蒙古帝国横跨呃亚欧，应该是亚对亚欧大陆，横跨亚欧大陆那个世界上最大的帝国之一。呃，他对于这个中原地区的统治吧，就是说的。稍微这个嗯科学一点，中原地区的统治，它实行的是一种这个种姓制度，就是有点像印度教的这种制度。它是分为嗯、呃、蒙古人、色目人，呃，然后再是嗯、呃、蒙古人、色目人，嗯、呃，第三类应该就是普通汉族人。第四类是南人，南就是南北的南，就是说南方汉族人，应该是，应该是这个意思啊。而且他不太认同啊、呃、汉汉族的这个文化，什么科举制啊，什么、呃、孔孟之道啊，所以说他对于中原地区统治非常失败、呃、当然、呃、元朝是一个非常开放的朝代啊，呃、这个海纳百川对吧、呃？兼容，呃。呃非常的包容，对吧？但是相反清，清清朝却是一个非常，呃，闭塞的朝代，对吧？啊，实行了明朝的闭关锁国，而且对于这个内部，是实行了这种，呃，可以说是一种恐怖恐怖统治，或者说是一种，呃，间谍统治吧，就是、呃、在整个疆域里面布了非常多的眼线，对吧？对于各个。官员也是互相监督，我说人也是互相监视，对是一种万马齐喑的这种状态，嗯、呃，所以清朝这个朝代其实并不是大家想象中这么美好。那么，但是我们看到那些清宫剧里面呢，好像呃宫廷内的生活或者宫廷之外的生活都是歌舞升平，都是。太平盛世，对吧？不管你是说乾隆也好啊，康熙也好啊，雍正也好，一般都是说是三个朝代、呃、同治啊，或者是后面的倒是说的比较少，对吧？顺治也说的比较少，顺治帝也说的比较少，主要就是说啊、呃，康康乾盛世嘛，对吧、嗯？康熙、呃，雍正、乾隆，那么为什么？我们电视剧喜就是编剧编的那些，比如说呃，朝堂上的这些政治斗争啊，或者男人这些的政政治斗争这么少，反而是在后宫里面那些女人之间政治斗争确实那么多呢，啊、呃，那么剧本是那么多呢，这是一个值得思考的问题，对吧？呃、当然就是呃。根据正史来写男人之间的政治斗争的剧是有的，对吧？比如说是雍正王朝啊，啊，康熙大帝啊，对吧？啊，这些是有的。还有以前的是根据野史写的一些啊，嗯，比较轻松的一些是，也是男人之间的故事，对吧？什么细说乾隆啊，那么细说嘛，对吧？大家都知道这不是历史。那么其实，嗯，如果大家也真的有兴趣看一些历史方面的书籍的话，啊、呃，其实，在这个朝堂之上的斗争，政治斗争也是非常精彩的。嗯，但是呢，因为怎么说呢？呃，我个人觉得，因为女性观众是比较多一点，特别是呃，不管是看这个电视节目也好。或者是看网络平台也好，呃、还是女性观众多一点。而女性观众对于政治，特别是赤裸裸的政治啊，赤裸裸的政治，就是、呃、男人之间的勾，男人之间的打引号的这种勾心斗角，他其实不是特别感兴趣，他反而对于女性之间的勾心斗角是比较感兴趣。所以呢，其实这个、呃、后宫之中，其实其实大家要知道。呃，所有的历史的，嗯、呃，遗遗留下来的那一些文献，或者说是一些呃呃口口相传的一些，嗯，呃，这个或者说野史吧，对吧？啊、嗯，口口相传的一些故事、传说、野史，它很少涉及到女性的，大多数都是说的是男性。而且基本上涉及到女性都是负面的，对吧？因为首先史官他记载的，就是以男性为舞台的这样一个呃世界，所以他就不太会记载女性的。所以呃，我们的那些编出来的这些后工具啊，我可以说是一个呃架空世界观的一个后呃这个故事，对吧？它因为它的这个世界观没有依据啊。因为没有史料啊，对吧？除非你说的是慈禧或者说是武则天，那么还，呃，确实是，有史官对他们有一定的记载，对吧？否则的话，一般的什么某某王皇后啊，某某贵妃啊，对吧？某某什么呃，贵人啊，什么这种，他都是没有史料记载的，所以都是我可以说都是胡编乱造吧。嗯，而且就说，其实你看的是一部清宫剧，它内核其实是一部现代剧，对吧？如果你把呃这些人的衣服全部换成是现代人的衣服，把这个啊、呃、他们的后宫换成是一个办公室的话，其实也成立的，对吧？皇后就是什么 CEO， 对吧？皇帝可能就是董事长，对吧？那么下面这些呃嫔妃，啊、呃、什么贵妃可能就是这个啊啊、呃呃、总监对吧？啊、呃、根据不同的级别一步步下来对吧？最后是侍女，侍女就是呃小老百姓对吧？就是一些普通职员对吧？这这个都是内核，其实都是现代剧对吧？因为他如果不拍成现代剧的，就是内核你是看不懂的因为这个清朝它有很多很多的规矩，它是呃和现代社会是完全不一样的。就比如说，你一个刚进宫的宫女，你看到任何一个只要级别比你高的人，你其实是吓得连话都不敢说的，你只敢站在旁边，对吧、啊？默默地当一根柱子啊。让其他的这个呃娘娘对吧，先走过去从你身边走过，或者说你是呃鞠躬或者说是下跪对吧？啊，具体的理由我不清楚，反正就是说你肯定是非常的害怕，非常的敬畏对吧？而且大家要知道，那些宫女进宫她其实很小很小的，她都只有十一二岁对吧？再大了这个皇宫是不收的。甚至有的七八岁、八九岁就进宫了、嗯，所以说、嗯，大家看的其实是都市剧，但是呢，它的外衣披的就是这个，呃、清朝的这种、嗯、世界观吧，这种环境。但其实、呃，还有一点就是说，因为清朝的这些呃浮浮化道相对来说比较便宜啊，我个人是这么认为。因为轻工去拍比较多嘛，而且整个场地租用也是比较便宜的，对吧？这个，嗯、呃，浙江，哎，哎、呃，浙江那里有有好几个这种场地都是可以去拍的。嗯，还有一个比较有意思的地方就是在于、呃呃，其实不单单是清宫剧啊、嗯，比如说之前的什么《芈月传》啊，或者说是《甄嬛传》啊，对吧？啊，《甄嬛》好像也应该是清朝的。那么，其实一剧都是以女性为主角，的，对吧？那么还有一点，我个人就认为啊，它其实是，嗯、呃，其实。怎么说呢？他对于女性的刻画是比较的负面的，对吧？不管你说《芈月传》也好，你说是《甄嬛传》也好，对吧？啊、呃，这次的《延禧攻略》和那个啊《如懿传》，我就没看，我不好评价。但是，呃，之前的几几部剧就把这个女主人公描述成一开始可能是啊、呃、比较清纯的，对吧？比较。傻白甜的，对吧？啊，突然之间就黑化了，对吧？黑化了之后，然后就成为这个啊、呃，手段毒辣，对吧？阴险狡诈的这样一个女性形象，对吧？啊、呃，对敌人是毫不手软，对吧？不择手段，一步步往上爬。但大家知道，呃，真实是生活中这样的女性其实是比较少的，对吧？呃，我不知道她这样。嗯。描述女性是不是、嗯，对于大多数女性可能是一种冒犯，但是我也不知道为什么那么还是有那么多人喜欢看，可能就是这种看热闹的这种心态。但是，嗯、怎么说呢、嗯，确实是这种剧，它太多的话确实是比较遗憾的啊，嗯说到《芈月传》，《芈月传》其实它的故事是取自于《史记》，对吧？但是《史记》是没有为芈月做啊、呃、做传记的，对吧？嗯，因为《史记》它一般就是帝王有传记，对吧？诸侯有传记，呃，还有世有传记，对吧？啊，芈月是一个女性，她是没有传记的。啊、呃，所以他大多数的内容还是编出来的，对吧？当然，秦王这些是有史实记载的，对吧？呃、春申君，当然黄歇也是有史实记载的啊。但是，他以一个芈月这么一个角色串起整个秦朝的呃这样一段历史、呃，思路还是比较精巧的。但是，对于，呃，其实我在。史史书里面啊，或者说我在一些、呃、历史有关书籍里面看看到更多的是闵太后啊，闵太后是比较多一点啊。闵太后这个人其实真的就是说大家知之甚少，但是你把他嗯这样黑化的话，我个人觉得我是不是很认同？嗯，还有一点就是说，为什么我们都喜欢写一些？就是编剧喜欢写一些这个古代的一些啊政治剧，对吧？其实就是政治剧嘛，就是说政治的一些这个嗯什么清宫剧也好，或者说是像是呃雍正王朝也好，或者《芈月传》也好，对吧？但是为什么我们没有现代政治剧呢？对吧？这个其实就是我们这个文化部门对于整个这个。嗯、呃，创作的一个限制，对吧？我们大家如果有兴趣的话，可以去看看日本，它有很多讽刺这个首相的剧，对吧？还有讽刺这个整个官僚机构的剧，对吧？很多很多，啊、呃，有的是喜剧，对吧？有的是正剧，啊，美国当然就是更不用提了，对吧？啊，美国《纸牌屋》赫赫有名，对吧？虽然下架了，以后再也不会更新了。但是大家都知道，纸牌屋就是黑整个美国的行政系统，黑这个美国总统嘛、啊，说他只手遮天，对吧？呃，整个一个阴谋论的剧，看中国万万不能写这样的剧，对吧？万万不能上映这样的剧，这就是我们需要思考的问题。所以说，很多编剧他其实是有意要写啊、呃、现代政治剧，但是他苦于没有渠道，所以他只能把。现在政治局给呃包装一下，包装成这样一个古代政治局，对吧？我说古代的事情，你文化部总管不了了吧，对吧？我说这个皇帝再残忍，对吧，都 OK， 对吧？因为毕竟和我们意识形态是相符合的，对吧？我们以前小的时候就学过，封建社会是什么，呃，落后的，对吧？我们现在社会主义社会是先进的，对吧？落魄的，所以才会出现这种皇帝，对、嗯、吧？所以说，嗯，怎么说呢？呃、嗯，图个乐子，看看这种剧呢，还是可以的。但是有一个问题，就是这个剧太长了，呃、嗯，一般都要七八十集，有的甚至要一百集，确实太长了。嗯，而且。你有的写的，呃，相对来说比较好的剧呢，可能节奏还比较快一点；有的节奏太慢，嗯，所以对于我这样一个口味比较挑剔的影迷来说啊，啊影视剧、影视剧或者是剧迷来说，我其实可能不太会选择这样类型的剧来看，什么清宫剧啊，什么这个后宫剧啊，对吧？啊，可能我都不会选择。嗯，但是存在即合理嘛，对吧？而且我们处于这个审查环境是比较恶劣的，啊，所以大家经常看的就这三种剧，是什么都市伦理剧啊,啊，还有就是后宫剧啊，啊，还有就是什么奇幻武侠剧啊，对吧？都是这种剧。啊，怎么说呢？我们就且看且珍惜吧。好吧，我们还是聊一聊，呃、啊，最后。稍微聊一聊体育方面的话题，比如说，呃 ，NBA 马上就开始这个、嗯、季前赛了，大家基本上就厉兵秣马，整装待发了。嗯，训练营也马上就要开始了，对吧？可能还有一个月吧，应该是九月底就要训练营开始了，因为十月十月中旬就要直接开始常规赛了呀，应该差不多这个时间。那么现在你再开始努力，真的就肯定来不及了，对吧？所以，呃，我希望<咳>那些呃自身技术有缺陷的球员，在整个夏天，从四月份或者有的是从五月份开始，一直到现在，是在努力的训练中，努力的弥补自己的很短板，努力的在开发新的武器，对吧？那么我们就。所以说,说对于以下这些球员的期待。首先，詹姆斯·哈登，詹姆斯·哈登是一个进攻万花筒，呃，特别是他的这个呃魔球，就是三分和内线攻击篮筐是非常的厉害。但其实他的中距离也还可以，但是他不用，呃、不用不代表不行，对吧？啊、呃，我们都还记得当时就面对克莱·汤普森的时候，连续投进啊、呃、七八个三分，啊、呃、七八个就是呃中距离。都是那个呃后撤步中距离，那么詹姆斯哈登他需要呃，首先我认为，嗯，当然我们对詹姆斯哈登他要求可能比较偏高一点啊，毕竟他是上个赛季的 MVP 嘛，啊、呃、高标准要求，而且他现在目标是总冠军，确实对他可能压力比较大，但要求也肯定要高一点。首先他，我觉得他应该要减重。减个十磅到二十磅左右，为什么要减重呢？因为啊、呃，减重的话，对于他的移动肯定是有利的，但他的力量肯定是不利的。那么为什么更需要移动呢？因为他在防守端太吃力。如果说他能减重的话，其实是有利于他防守端的移动，因为他们防守端面对的对手，呃，虽然说上个赛季很多次，他的面对是对方中锋，对吧？但是他在面对勇士的时候，还是要面对斯蒂文库里，对吧？如果其实如果他面对凯文·杜兰特，并不吃亏，因为不管你是阿里加防，对吧？巴莫特防，对吧、呃？或者是塔克防，或者是詹姆斯·哈登防，其实效果是一样的。但是他面对库里就不行，因为你这个脚步移动速度太慢，呃，你毕竟打的是一个得分后卫啊，对吧？得分后卫的话，其实希望就是还是。呃，能够稍微有减重一些，那么这样、呃、加快你的脚步，锁死库里，这样的话就是火箭队在防守端真的就是无懈可击。除了你卡文杜兰特在我头上投扔没办法，对吧？抄手投篮我没办法，其他的话我基本上都能够搞定。嗯，那么减重还有一个好处就是可以多下快攻，对吧？嗯，当然就是说詹姆斯哈登他可能他的打法。不是那种特别快的打法啊，那没关系、嗯。还有一点减重就是对自己的体能消耗会啊减少不少，对吧？因为詹姆斯哈登我们都知道，他其实，在季后赛的时候最大的问题就是他系列赛第一场都打得很好，然后第二场、第三场就主场衰竭，嗯、所以这是对他期待，希望他能够。呃、嗯，做到，还有就是说，希望能够提高这个后撤步三分的啊命中率，啊，上个赛季是开发出来的，确实是不错。那么这个赛季希望能够提高这个命中率，啊，还有就是要提高自己空位三分的命中率，因为现在来了克里斯保罗之后，詹姆斯哈登是有机会空位投篮的，空位三分的，对吧？啊，但是我观察了上个赛季，嗯，感觉把握性不是那么的大，不是想象中那么的大。那么第二个就是卡梅隆·德尼，对吧？希望他能提高他的三分命中率，特别是空位三分命中率，特别是底角空位三分命中率、啊、能提高，对吧？能达到 40% 我觉得以他这种手感，以他这种这个、呃、做了十几年这个、呃、精英射手的这种球员，他绝对是应该能够达到 42% 甚至43的这样一个空位出手的三分球命中率的。只要肯练，对吧？只要肯，呃,呃改变他的这个习惯，对吧？绝对是可以的。然后还要提高他的空位中投能、中投命中率，希望能达到百分之五十，这就是一个精英级别了，对吧？达到凯文·杜兰特这样的水准，嗯、希望能够达到百分之五十。那这样子的话，就安东尼就非常非常的有危险。但是防守端其实不能对他要求太高，因为毕竟他年纪摆在那里，对吧？而且他体重摆在那里，呃，你让他成为坦克，我觉得是不现实。嗯，说保罗乔治吧，因为你已经续约了嘛，对吧？你已经绝对长长留雷霆了。那么我们现在就发现，雷霆他需要第二个持球手。那么毫无疑问，作为二当家，保罗乔治就应该是第二个第二个持球手。那么他发展的方向除了3 D 之外，他现在是个极品3 D， 对吧？大家都认可。那么你还要开发出你的策应能力和你的这个持球进攻能力，对吧？保罗乔治的持球能力确实是比较弱一点。呃，我觉得这一点你需要向詹姆斯哈登学习，对吧？啊、呃，你的视野，甚至于我觉得这保罗乔治可以打呃策应进攻，对吧？可以站站在防弧顶。拿球侧应，对吧？可以这么打，嗯、呃，也应该身高也是够高的，因为现在身高特别高的球员也不太多。普林斯顿嘛，对吧？当然，就是这不是雷霆打法啊。那么，保罗乔治在会上休息的时候，你就需要持球攻，对吧？攻击篮筐，然后带动队友，对吧？毕竟你的队友也没有几个是能自己持球的，你指望费尔顿确实指望不上。对吧？那么，嗯。然后就是勒布朗詹姆斯，勒布朗詹姆斯的话，呃，希望他这个赛季能够打得轻松一点，其实不要太大的压力，毕竟，呃带的是年轻队员，还有一些就是缺陷比较明显的队员，对吧？龙都啊，什么伊文森啊，什么麦基啊，这、就、种、是、完全都没有射程的队员，啊，唉，是怎么说呢？就是说，呃，先让年轻队员攻，对吧？实在攻不进了，那么我勒布朗詹姆斯再来，而且希望他能够把这个场均、呃、上场时间能够压在百啊三十分钟以下，甚至我觉得30分钟以下也可以，因为毕竟有那么多人都可以打球，对吧？那么多人都可以组织进攻，多打打养生篮球，对吧？下个赛季真的就是没有太大的目标。你想下个赛季就搬到勇士，甚至于你要搬到火箭都不太可能。米歇尔，米歇尔是上个赛季我最喜欢的一个年轻球员，甚至比西蒙斯还还要喜欢。米歇尔要提高稳定性，对吧？嗯、还要避免受伤，因为他冲击篮筐打法比较多、呃，要提高他的这个、嗯、中投的稳定性以及他的三分的稳定性，最好能够像詹姆斯哈登一样练一练他的后撤步三分。这一招非常好用，特别对米切尔这样的这种身体爆炸的球员，速度极快，你可以后撤，然后这个假装投三分，然后把对方晃过，对吧？都可以，各种方式都可以。拜佛什么的，嗯、米切尔希望下个赛季能够拿到最佳、呃，进步最快球员，对吧？能够场均达到二十分、呃，可能要求高了一点，但是。希望他能拿到。东契奇，东契奇，呃，我是这个赛季最最期待的球员，呃，独行侠虽然不是一支强队，但希望东契奇能把他们带进季后赛。不管你用什么方法带进去，用助攻也好，用得分也好，用你的篮板也好，随便你用什么方法，希望你能把独行侠带到季后赛，啊、呃，让大家看一看欧洲第一球员，对吧？啊、呃，年龄。是有西久的这样一个欧洲第一球员的真正的风采，真正的厉害之处在哪里，对吧？而不是之前我们看到什么啊，贾、呃、斯啊，贾、呃、斯克维修斯啊，然后是什么呃呃，快船那个叫什么呃,呃特奥奇啊，就。这些球员虽然说他们是在世世界赛场、在欧欧洲赛场都是独当一面非常厉害的球员，但到了 NBA 就水土不服了。嗯，还有之前的鲁迪·费尔南德斯啊，对吧？纳瓦罗啊，其实都来打过，对吧？啊、卡尔德隆啊，这在 NBA 就是更能体现出他们真正的价值。希望东契奇能够能扭转这个观点，对吧？好吧。那么这期聊的时间够长了，感谢大家收听这期《伪球迷的生活》，我是主持人莱克，我们下期再见，拜拜。